0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第142章，我这才醒悟过来，问赵燕儿道：“您是要过事儿啊？我没的钱。”感情呢、啊？赵一二道：“你来陪我喝酒就行，提个什么钱呀？”王八见赵一二的酒杯要空了，连忙给赵一二斟满。师傅下个月做三十六，那我一定要来。我满口应承。赵一二生日那天，我本来想坐王八的顺风车一起去西平。可是王八和董玲已经提前帮赵一二准备过生的宴席去了。我正在发愁没的钱去西平，刘院长打了我的扣机，要我跟他们一家去。我才想起赵一二过生日，刘院长和陈阿姨肯定要到场撒。刘院长自己开车，说好了在气度等我，我和曾婷就去气度会合。到了汽渡，刘院长远远的就按喇叭，我和曾婷走了过去，看见陈阿姨坐在副驾驶，策策也在，坐在后座，我和曾婷就坐到后座上。刘院长驱车上了汽渡，过了长江，从红光上岸，走到三幺八国道上，到西平的路线就是王八和我半年前赶尸的路线。我看着路边的山包，心里回想着当初惊心动魄的过程，不免好笑。策策看见我和曾婷，第一句话就对曾婷说：“姐姐，你长得也不差嘛，怎么找这么个天音跑啊？”天音跑在宜昌方言里就是傻逼的意思。我一下子就把策策的耳朵揪起来，策策叽里哇啦的叫唤。陈阿姨在前面呵斥策策：“小姑娘家的，说话不晓得哈数。宜昌方言，哈数就是分寸。”曾婷连忙把我揪策策的手打开，连这么小的小姑娘都知道你没得用。策策连忙道：“我当然知道了，他连二元一次方程都不会了。”我郁闷的要死。策策和曾婷一说起话就停不下来，叽叽喳喳地问曾婷用什么洗发水，用什么香皂，还问曾婷用什么牌子的卫生巾。我忍不住哈哈大笑，曾婷窘迫得很。小姑娘家家的，哪里晓得这么多？陈阿姨在前面骂道：“陈策，你再胡闹，看我不收拾你！”策策这才收敛起来。问曾婷是干什么工作的，一个月挣多少钱？曾婷说她现在做酒类代理，说的是一本正经，完全把策策当大人了。策策也会忽悠人，还说要把他的压岁钱拿出来给曾婷投资，到时候分红，还说每个月的账目要给他过目，大家再商言商，亲姐妹也得明算账。我听的笑得肚子都疼了。他们一路说个不停，几个小时过得就很快。车开到西平的一个山下，刘院长岔到路边的一个岔路上，开始往一个非常高的山坡上开。我看着高高深入云端的山巅，问刘院长：“赵师傅不会住在山顶上吧？”“嗯。”刘院长说道，“你看这山最高的那个山梁。”他就住在山梁的尖子上。我把头伸到玻璃旁边去看，脑袋都拧得疼了，才看见了刘院长说的那个山梁，好高啊！车爬山后又开了好几个小时，在山路上绕来绕去，才总算开到了那个山梁子上。远远就看见山梁的尽头是一个普通的吊脚楼，楼前是一块空地，支着油布。一看就是要过世的排场，山梁很宽阔，我们停了车，顺着山梁的路走过去。我打量一下山势，才看见山梁后面不远就是沟壑，沟壑悬崖深不可测，对面是一个孤峰，孤峰那边架了两根竹子做的引水管子，迁到山梁这边，山泉水就顺着竹筒流到吊脚楼的两侧。作为用水之用。我们走得近了，突然不知道什么地方就发出了一声沉闷的鸣响，好像是从四面八方传过来。的，我吓了一跳，再仔细看，才发现是吊脚楼前站了四个土家汉子，两两对着吹着一个老长的号，那长号一两米上下，下半截是弯曲的，搁在地上。那四个土家汉子就憋住了劲儿，面红耳赤地吹着。原来土家的风俗是这样的：来了客人就吹号致意。赵一二从吊脚楼里慌忙走了出来，牵着我和刘院长的手往屋里走。一进门，王八和董玲就端了水盆来给我们洗脸。我看见王八和董玲也穿着土家族的衣服，就好笑。赵一二都没穿传统服装，他们两个汉族倒是装模作样的。我突然想到了一个我忽视的问题，原来赵一二是土家族啊！这么浅显的事情，我从来却没有想过。我往屋里看去，来的人也不算多，就三四十个人，大半都是村民打扮，对赵一二很是恭敬。我估计。都是赵一二曾经的病人，还有一个和尚，一个叫花子，服装古怪的，还有几个穿道袍的人。我看见穿道袍的人里面竟然有金重，旁边坐着一个断手断脚的老头。策策看见了，就嘻嘻的笑道：“一只儿，一只儿。”陈阿姨反手打了策策脑袋一下，不晓得礼貌的。赵一二给我们引荐了，这是我师兄金圣。那老头子看着我道：“我知道你，你是小徐。我知道你。”他一边说，眼睛滴溜溜的在我身上看来看去。我霎时间觉得脑袋一轰，听到了无数厉鬼的哭嚎，有尖笑声，有哭喊声，还有格格的。不知道什么声音，我看着金圣不敢说话了。你听见了是不是？金圣说道：“你这本事是天生的吧？”金重也看着我，但不说话。我和金重的思维相互交换，我明白了，金圣的耳朵天生能通音，听得见鬼声，我能感受到他的这个本事。可是现在他的耳朵少了一只，本事没了。我刚才听见的只是他的记忆。如果他的本事还在，我听见的就不止这些了。我师兄以前在香凡和实验都很有名的，大家都叫他金炫子。赵一二说道：“你们是武当山的吗？”我在一旁问道。